0: Velkommen til Byrødderne på Radio 4. Et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Om de beslutninger. Dilemmer, kontroverser og prioriteringer, som er en del af det nære demokrati og som har betydning for vores alles hverdag. Jeg hedder Thue Sørensen og har fornøjelsen af at være din vært. Og min lidt hakken i start, men sådan er det, når jeg lige skulle styr på, og med teknikken den nu også spillede, som den skulle. Men det gør den. Dette program det skal handle om tillid til borgmester og kommunalpolitikere, om nye tiltag på handicapområdet, og så om bilfrie søndage i byerne. Med de ord endnu en gang velkommen til byråderne på Radio 4. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i denne udgave af programmet, som består af Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune og Socialdemokrat. Godt at have dig med, Kirsten. Pæn goddag. Tak og goddag. Og Mia Nygård, socialborgmester i Københavns Kommune og spidskandidat for det radikale venstre til det kommende kommunalvalg. Pæn goddag også til dig, Mia.
1: Tak, og tak fordi jeg må være
0: med. Jamen selvfølgelig tak, fordi du har lyst til at være med. Og også pengegodag til den sidste mand, nemlig dig, Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune og valgt for de konservative. Hej med dig, Morten. Ja tak, for, ja, tak for det, og jeg glæder mig også til at være med. Jamen det er godt at høre, at de glæder jer. Jeg glæder mig også, og så håber vi altså også bare, at lytterne de glæder sig derude, og så lad os bare kaste os ud i det første af de tre emner, vi skal omkring i den her udsendelse. Jeg plejer jo gerne, og det gjorde jeg jo også i programintroen denne gang, at sige, at programmet her handler om det nære demokrati, der har betydning for dig og mig og vores alles hverdag. Og hvis det står til troende, ja, så har tilliden, vi som borgere har til, ja, lokalpolitikere jo en vis betydning. Men tilliden, den er udfordret, det har undersøgelser vist før, og det gør et uh, nyt tillidsbarometer, som PR-byrået Primetime har udarbejdet også. Det viser, at 54 procent af befolkningen har tillid til borgmesteren i sin kommune, og 47 procent har tillid til kommunalpolitikere. Så skal det lige uh, sige, at begge i øvrigt er større, altså en større tillid, end det er tilfældet for tilliden til både regionspolitikere og folketingspolitikere. Mia, jeg kunne ikke godt tænke mig at starte hos dig og starte med at spørge dig, går du egentlig op i sådan en måling eller undersøgelse her, som viser noget om, at den den er lidt galt med tilliden?
1: Altså, så må man jo trække en radikal og sige både og. Øh, jeg går selvfølgelig op i den, fordi jeg synes, det er vigtigt for demokratiet, at vi øh, har et tillidsfuldt samfund, også til de politikere, der repræsentativt skal sidde og bestemme øh, forskellige ting over os alle sammen. Øh, men, men som lokalpolitiker, så forstår jeg godt, hvorfor der er en forskel på øh, dem, man møder det daglige, og dem, der måske er lidt længere væk. Og samtidig så går jeg ikke så meget op i det, når det handler om, at... Jeg er valgt til at udføre nogle opgaver, og dem gør jeg så godt, som jeg kan. Og det håber og tror jeg på, at alle andre gør. Så er det måske ikke lige, når man udfører opgaven så vigtigt.
0: Morten, hvad med dig? Der kommer jo sådan jævnlige målinger eller det her, som viser noget om, om vi har tillid til jer som politikere. Hvis den så viser, at den 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 er udfordret, nu er det dette ord, jeg brugte. Er det sådan noget, du tænker, huha, det skal jeg have gjort noget ved?
2: Jamen det er noget, vi løbende skal arbejde med ude i kommunerne. Jeg er helt overbevist om, at vi skal tage det her alvorligt. Og, og vi arbejder vi med det på, hvordan er det, at vi får en tættere dialog med borgerne. Jeg tror, der er en forskel på, at vi er en mindre kommune, 25.000 borgere, og så er vi kun én by. Så det vil sige, at, at vi møder, jeg møder borgerne ude i byen. Og, og den tillid og den opbygning, vi skal kunne som politikere over for borgerne der, Det det tror jeg er rigtig vigtigt, og vi skal tage de bekymringer, det skal vi virkelig tage alvorligt, og det viser de her rapporter desværre også, at der der er en tendens til, at der bliver større afstand og mindre tillid mellem, mellem
0: politikere og borgere. Har du tillid til lokalpolitikerne i din kommune, eller har du ikke, så skriv ind til os og fortæl hvorfor eller hvorfor ikke. Du må selvfølgelig meget gerne begrunde det, og du må også meget gerne lige skrive dit navn på sms'en. Send sms'en på 1424, husk at starte beskeden med R4 og lav så et mellemrum, hvor efter du skriver beskeden. Kirsten, så kan jeg jo sparke den videre til dig, og så spørge dig, hvorfor du tror, at vi som borgere og vælgere har lidt begrænset tillid til jer som kommunalpolitiker og borgmester? Det
3: det ansvar, vi har som medlemmer af byrådet, er ret bredspæktred, fordi en en kommune er tillagt mange forskellige opgaver, som har med den umiddelbare velfærd for borgerne at gøre. og Det vil sige, at man risikerer jo at støde sig på sin kommune, hvis der bliver truffet nogle beslutninger, som man synes er forkerte. Og så kan det være, at man derfor synes, at man har en konflikt med dem, der har bestemt i kommunen. Men jeg synes også, at vi gør en kæmpe indsats for at lave mere og mere borgerinvolvering i vores kommune. Og jeg tror, at man der så også som borger oplever, at byrådspolitikerne faktisk gerne vil lytte, og at de også kan tænke på andet
0: end så set. Mia, du nævnte også før det her med, at der er måske den her forskel i det, at I har den, skal vi sige, luksus, at I som kommunalpolitiker måske ofte møder de mennesker, som rent faktisk skal stemme på jer. I uh, går rundt i uh, de byer, hvor, uh, hvor vælgerne også bor. Uh, Folketingspolitikere er måske mere nogen, vi ser i fjernsynet eller, eller, eller hører om i medierne osv. Uh, den her fordel, kan man sige, kan I bruge den noget mere til at skabe noget mere tillid uh, til, til os som borgere?
1: Ja, det kan vi, og det skal vi. Det er vores forbandede pligt. Det er jo netop det, der er forskellen på, at vi har flere forskellige politiske niveauer. Jeg er meget enig i det, både Kirsten og Morten siger, også i forhold til størrelse. Jeg tror, der er stor forskel på at være borgmester i Hørsholm, og så være det i København, hvor på den måde kommer jeg jo heller ikke, selvom jeg virkelig prøver nok rundt i København på alle områder og sådan noget. Så der er selvfølgelig... Måske også en større tillidsgab, som vi skal have, have gjort noget ved. Og så det, Kirsten siger om kompleksiteten. Det er utrolig svære områder, vi skal beslutte at udføre i kommunerne, hvor vi måske ikke engang selv er med til ligesom at stå på lovgivningen. Og alle de ting gør det svært, men derfor er det stadigvæk vores forbandede pligt at blive ved med at tage demokratiet seriøst og forklare, lytte og implementere.
0: Morten, den her forbandede kompleksitet, som Mia hun taler om... Giver den også, altså kan man sige, har vi også som borgere et eller andet sted måske et ansvar for, at vi får sat os mere ind i det og får en bedre forståelse for, hvad det er for komplekse opgaver, som I som kommunalpolitikere sidder med, og hvad det reelt er, der er jeres opgaver?
2: Jamen som kommunalpolitiker, der er det vel egentlig vores pligt at prøve på at gøre alt det her svære, lidt mere let tilgængeligt for borgerne. Vi har en administration, der støtter op omkring os. En, der skal sikre, at man kan forstå det. Og så har vi en debat om, hvad er det for en retning, vi vil have i Hørsholm. Og det er så det, vi skal ud og kunne forklare borgerne. Der er jo den der store forskel på, at uh, som partier er man ikke enige, Så vi er jo ikke bare en bestyrelse, som man er i en virksomhed. Hvor man siger, at det her det er målet, det er retningen. Vi kan alle sammen blive enige om, at vi vil have det bedste hørsholm, man kan få. Men der er en rigtig stor forskel på, hvad er det for en retning, og hvad er det for en, en vej hen til de mål. Og der tror jeg, at, at det, det er det, der gør en forskel som kommunalpolitiker, hvor, hvor vi skal ud og forklare, hvad er det for en retning, vi som politikere i en kommunal bestyrelse ønsker at tage hen for at nå målet.
0: Hvad siger du til det, Kirsten? Kan I også fra kan man sige, jeres stol gøre lidt mere for, at vi som borgere også får en bedre forståelse for det, I render og laver i dagligdagen, og derved skabe lidt, lidt bedre tillid mellem hinanden?
3: Jeg er helt enig med Morten i, at det er os, der har ansvaret for og kommunikere så godt vi kan, og med de midler, vi nu engang har. Og så er men vi er jo også nødt til at lukke borgerne ind i det der, som er komplekst og kan være besværligt og som har dilemmaer. Det gør vi meget ud af. Vi går meget ud af. Vi bruger demokrati, for eksempel på vores dagtilbud, vores skoler, på plejehjemmene. og så har vi også indledt en, en, en meget mere borgerinvolvering, helt, altså fra borgerens involvering i egen sag, vi kommer til at snakke om mennesker med handicap, vi om lidt, til borgerinvolvering i de store spørgsmål, som har med vores kommuneplan at gøre. Så vi prøver over hele paletten at involvere og give indsigt og og stille spørgsmål og ikke bare informere, men kommunikere og tale med borgerne om de ting, der har med dem selv at gøre.
0: Og Mia, jeg ved, at fordi vi har talt sammen programmet, at det her med sociale medier og den politiske diskussion, der også foregår, der ligger dig meget på sinde. At den, altså, hvor stor en, en rolle spiller den i, i det her, hvad kan man sige, mangel på tillid? Fordi hvis man kigger i den her undersøgelse også, og det, det er så generelt, og det gælder både landspolitik og kommunalpolitik, så er der 48 kun 48 procent, der mener, at vi har en konstruktiv politisk debat herhjemme, og der er 69 procent, der mener, at der er for meget splid mellem de politiske partier. Og det er jo noget af det, som jeg tænker, måske er en udløber af sociale medier, eller hvad?
1: Det, det tror jeg, du har helt ret i, at, at det er, fordi det er blevet nemmere. Altså, øh, nu, har Grøn, nu har der lige været valg i Grønland, og, og der hørte jeg her i morges, at man sagde, at det var faktisk noget med, at dem, der kunne kommunikere på Facebook, de har, har vundet, og det har den yngre generation været bedre til. Og det er jo alt det gode, som sociale medier kan. Det er faktisk, at vi kan nå ud til rigtig mange. Vi kan få masser af input som politikere, og det er vores ansvar ligesom at være i den debat. Men når det er sagt, så er jeg bekymret for, at noget af den her manglende tillid også kommer af det, jeg har kaldt Facebook-demokratiet versus altså, det repræsentative demokrati. Det er utrolig nemt at være enkeltsagskriger og enkeltsagspolitiker, men det bliver utrolig svært, når man har ansvaret for, for en hel kommune, og det er lige meget størrelsen på det, fordi der er rigtig mange hensyn, øh, man skal tage, og som er svære at forklare, enig med de to andre i, at det er vores pligt at gøre det, men, men det er ikke at, øh, øh, at sige, at det er nemt, når der så kommer de her enkeltsager. Altså, jeg har jo også sagt det i forhold til socialområdet, at jeg kunne godt tænke mig, at øh, politikerne på Christiansborg højste sig til også til deres lovgivning, i stedet for så at hænge os alle sammen ud på forskellige tørresnorer i forhold til kompleks lovgivning, de selv har været med til at, at lovgive om.
0: Morten, sociale medier, nu ved jeg ikke, hvor meget du færdes på dem og bruger dem, men det er jo også en del af den måde, som man kan lave borgerinvolvering på. Afstanden bliver lige pludselig ganske kort mellem, mellem jer som politiker og så os som borgere og vælgere. Men er det et sted også at tage fat i forhold til at gøre noget ved den her tillid?
2: Jamen, jeg tror faktisk, at det er en stor driver omkring tilliden til os politikere, og, og også hvordan vi gebærter os ude på nettet. Og og jeg jeg er overrasket over nogle af de kommentarer, man får. Hvis man selv lægger et et, et, oplæg op, så så kan man få nogle helt vilde kommentarer. Jeg har lige haft, og det står i vores lokalavis i dag, at at der er en, der har kommenteret på et af mine opslag, og og det har været åbenbart en så der er en anden politiker, der så har politianmeldt det. Og så står man så, skal en borgmester være politibetjent på sin egen Facebook-side? Hvordan håndterer man alt det? Så, Så der er rigtig mange, altså hvad er det, der giver den dårlige stemning, er det, at man bare lægger et opslag i op, og så er der nogle borgere, der kommenterer på det, eller, eller hvad er det? Så hele det der dilemma i, jamen man har en intention med at slå noget op på Facebook for eksempel, og så kan nogle af trådene, de køre helt af sporet, og jeg har meldt ud, at det tager jeg mig ikke af. Det er ikke mig, der er politibetjent på en Facebook-gruppe. Det kan jeg, ikke, det kan jeg simpelthen ikke påtage mig. Så det må være politianmeldelser, hvis det er det, de vil.
0: Kirsten, nu kommer Morten jo med et meget konkret eksempel, personligt eksempel i forhold til det her. H- h- hvad tænker du om det? Altså, at, at, skal, man, skal I gøre noget andet der, eller er det bare den rigtige måde at gøre på og så sige, det, det må nogle andre koncentrere sig om, hvis de har nogle problemer med den måde tonen eller det, der bliver sagt, er på?
3: Jeg tror godt, vi kan have indflydelse på, hvordan tonen skal være. Jeg kan også sige det, hvis vi synes, at tonen bliver for rå. Fordi der, der sker meget splittelse på de sociale medier. Og de minder mig hver eneste dag om, hvorfor rigtig journalistik er en god idé. Hvorfor det er en god idé at overveje, om noget er væsentligt. Om noget er belyst nok. Om man har øh, fundet dilemmaerne, kan øh, præsentere forskellige perspektiver. Det sker jo ikke så meget på de sociale medier. Måske får man en masse forskellige perspektiver... Øh, Præsenteret med det i hverdags silo. Man taler om ekokammeret, hvor dem, der er enige skriver til hinanden. Og der, og der savner man, lidt ligesom hvis man har spist en helt god slik, så savner man nogle rubridsmadder. Og det er også den journalistik, man får i de andre medier, som jeg så håber kan overleve det her sociale medier. Ikke fuldstændig kommer til, i hvert fald ikke med den debattsone, der er, fuldstændig kommer til at overtage meningsdannelsen i i
4: landet
0: her. Kirsten, har du egentlig selv overvejet, om du skal droppe de her sociale medier, altså fra din, hvad kan man sige, professionelle relation i forhold til det, simpelthen fordi det ikke gør noget godt for tilliden.
3: Nej, det gør jeg ja. egentlig mellem, og overvejer jeg, om jeg nu skal være der. Men så kan jeg jo også se, at der foregår mange rigtig fine ting. Altså forleden dag, så var der nogen, der dukkede op med et nyt initiativ, som drejede sig om Hillerøds hemmelige steder, og lagde nogle foto op af nogle fantastiske udskovende døre, og, og, og fandt nogle, nogle fine ting. og Så altså, der sker jo også nogle, nogle virkelig gode ting, som måske ikke ville ske i andre medier. Så det, dilemma, det er et af de der tidens mange dilemmaer. Man skal også være der, man må også gerne selv være med til at sige, der, der er altså ting, som... Øh, jeg vil ikke have at debatten, om det her skal være på den måde. Det man ofte ser i tråde, det er jo, at de kommer over, og de tager mig over i, i noget helt andet. Og måske skulle man også sige, at det er okay engang med, at tage tager et opslag ned, fordi debatten, der har udspillet sig ned under det, er rødt helt i hegnet.
0: Mia, hvad med dig? Har du overvejet at helt droppe sociale medier, fordi de ikke gør noget godt for at skabe tillid mellem dig som politiker og os som borgere?
1: Ja, sådan i de der meget frustrerede situationer, så kan jeg godt overveje at blive træt af det. Jeg tror også, jeg føler sådan pres for, at man skal være på. Og det der er lidt måske langsommere liv, skal man også huske. Men jeg er ikke sådan overvejet det seriøst, men jeg vil sige, at jeg har flyttet mig fra at være fuldstændig der, hvor Morten står med, at på min side er alle velkommen til alting til faktisk at være der, hvor at, at jeg begynder at moderere det. Og jeg synes simpelthen, at nogle af kommentarerne er så langt over bæltestedet, eller under bæltestedet, at, hvad hedder, at, nu, at, at man er nødt til at begynde at kigge på det. Også for alle de andre, der er i den tråd. At det kan jo virkelig ødelægge rigtig mange ting. Og det der med, altså en ting er, at der er en fri debat om, at vi er uenige om noget i den tråd. Det synes jeg sådan set er fint, men når det bliver utroligt personligt... Øh så har jeg efterhånden svært ved at se, at, at det skal udspille sig i, hvad hedder det nu, på min, min politiker side. Jeg har egentlig i lang tid sagt på min private profil, at der er du altså i min dagligstue, og der taler vi ordentligt til hinanden, eller også så har jeg retten til at, at, at ligesom sige, så vi ikke vender mere. Men jeg har egentlig haft det anderledes på min politiker side, men er faktisk på det sidste blevet enig med mig selv om, at jeg simpelthen begynder at, at være lidt hårdere i, hvad der egentlig skal stå der.
0: Morten, nu har du jo så valgt din linje, men har den flyttet sig, eller har du overvejet at, at, at rykke ved eller pille ved den, eller måske helt at lade være med at være på sociale medier som borgmester, selvfølgelig?
2: Nej, jeg er helt overbevist om, at vi bliver nødt til at være på, øh, på sociale medier, og, og som, som Kirsten specielt siger, så er der altså rigtig mange gode ting. Altså her i påskeferien, så var der lige pludselig en eller anden, der lagde op, at her lad os lave en påskejagt, og så var man rundt i hele byen og se nogle af de ting, man kunne se for familierne i hørselen. Det giver jo rigtig god mening, at vi kan samles om, at der er nogen, der har lavet sådan en skattejagt, eller hvis der er andre ting i, i byen, og, og da skal vi som kommune også kunne spille ind i, i de dagsordner. Så ja, der er nogle negative ting, men, men jeg tror altså, de de positive ting omkring sammenhæng og sammenholdskraften i en, i en kommune, de er større, og så, så selvfølgelig skal en borgmester være på, på sociale medier.
0: Kirsten, en sidste ting, som jeg godt lige vil tage en runde på, det er jo, at det er jo ikke kun i Grønland, der er valg i år. Der kommer også et kommunalvalg deroppe i øvrigt senere på året. Der er jo også kommunalvalg hjemme til november. Hvad, sådan en måling her, og andre målinger, der har vist, at der er lidt udfordringer med den her tillid, bekymrer den der er sådan forud for et, et valg, hvor jeg tænker, du du selvfølgelig gerne vil genvælges?
3: Den her måling bekymrer mig ikke i sig selv, fordi jeg tror, vi selv ved som politikere, at vi hele tiden skal arbejde med at skabe tillidsforholdet mellem byrådet og borgerne. Og det har vores byråd i den her periode også sat sig for at gøre. Vi har jo konstitueret os sammen, alle sammen, og forsøger at undgå unødvendig splid. Vi vil gerne være uenige, men vi får forsøger at undgå unødvendig splid som byrådspolitikere i vores kommune nu. Så det, og det er også fordi vi... Jeg gerne vil sige til borgerne, at når vi er valgt i de her fire år, så arbejder vi for dem og prøve at løse nogle af de store problemer, vi har. Vi har problemer med pres på alle mulige altså Det kan være ældre sundhed, specialundervisning og andre ting, så hvor vi jo også må, simpelthen må appellere til forståelse for, at vi engang skal træffe nogle svære valg, og vi gerne vil have, at der er så mange i byrådet som muligt står bag dem. Og det kan borgerne jo også hjælpe med til. Altså, når borgerne er med til at være med til at afdække forskellige problemstillinger, så kan det være, at byrådet føler sig mere tryg i de beslutninger, som de skal træffe. Det er jo ikke kun, altså det, det, her, det her med at, at tale sammen, det går jo øh, sjovt nok, det ikke vej.
0: Uh, et par sms'er, der er kommet ind, en enkelt af dem, uh, vi lige kan tage her, den er fra Kim. Han skriver slet ret, man kan ikke stole på en politiker. Mia, jeg er sikker på, at du uh, går ud fra, at du er, du er uenig, men der sidder jo, Kim for formentlig ikke den eneste, nogen som simpelthen har den fornemmelse af, vi kan ikke stole på jer som politikere. Det er vel et problem for demokratiet, og specielt for det nære demokrati, hvis der er folk, der har det sådan?
1: Det er et kæmpe problem for demokratiet. og, og, og ja, jeg er uenig med Kim, men jeg forstår faktisk godt, hvor det kommer fra. Øh, og vi er tilbage til, til noget af den der kompleksitet, som er skidesværd at forklare, men som er vores ansvar at forklare. Øh, og, og det er vi jo bare nødt til at blive ved med at prøve på. Altså, og så også fortælle alt det gode, kommunerne gør. Altså, jeg vil jo gerne fremhæve, jeg tror faktisk, at, jeg synes, at samtlige kommuner, men under krisen har vist, hvor agile man er... Øh, her de sidste år til at få, få, få sat ting i gang. I hvert fald har jeg synes at Københavns Kommune har været øh, utrolig imponeret over, at det er ikke så for at sige og sig selv, men, men at vi har stået sammen, at vi har fået flyttet ting, at vi på tværs af forvaltningerne har fået satte noget, noget her op og virkelig prøver at, at gøre det. Så det der med os at turde øh, stå på, at vi knokler for demokratiet, og vi arbejder på tilliden, og så kan jeg så måske godt forstå, at Kim øh, at øh, er frustreret, det er også nogle gange, øh, og så må vi jo bare arbejde endnu hårdere for at bevise, at øh, det kan man godt, og vi prøver at tage ansvar for de svære beslutninger
0: også. Vi hopper videre til næste emne. Det skal handle om handicapområdet. Der har nemlig været stor kritik af kommunerne, når det kommer til deres indsats på det område, som det seneste års tid, ja faktisk de senere år. Mange har ikke følt, at den hjælp, der bevilges og de tilbud, som kommunerne driver, har været gode nok. Mange de oplever heller ikke, at de har indflydelse på deres sag, eller at der er nok viden om deres handicap og den nødvendige støtte, som de har brug for. Kritikken den kulminerede, da bevægelsen 1 million stemmer samlede de utilfredse grupper af borgere og pårørende og fremsatte et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne. Siden vi sidst havde emnet heroppe og vinde i programmet, det var tilbage i begyndelsen af februar måned, så er der indgået et partnerskab og lavet en alliance mellem kommunernes interessefællesskab KL, også med repræsentanter fra kommunerne og så de danske handicaporganisationer. En såkaldt retssikkerhedsalliance, som den er blevet kaldt, der skal pege på løsninger på området. Og om det partnerskab, der siger talskvinde for bevægelsen, en million stemmer, Monika Lyloff.
5: Det er bare en lidt pussy timing i forhold til, at det borgerforslag, vi har stillet, som virkelig har fået sat gang i debatten, at den debat virkelig brager derud af, at det så er nu, at der bliver øh, taget initiativ. Ved de det virkelig? Eller er det her noget symbolsk, fordi at nu bliver presset virkelig lagt?
0: Mia, vi går lige på hårdt, er det her symbolpolitik, eller er det et reelt ønske om at løse nogle udfordringer på handicapområdet?
1: Altså jeg tror, at alle øh, fra en million stemmer til KL og regeringen og alle andre, har et reelt ønske om at løse de store udfordringer, der er på blandt andet handicapområdet og på min stol hele socialområdet. Når det er sagt, så er der vel en lille bitte smule symbolpolitik i at tro, at man kan, kan lande det her hvis ikke man går nok i dybden med det. Nu sidder jeg ikke i det og ved ikke, hvad der bliver talt om, men for mig handler det jo om måske ikke at diskutere, om det ligger det ene eller det andet sted, men at tale om kritisk masse i forhold til, hvor skal de enkelte opgaver, de enkelte områder, være at ligge bedst? Og den næste del handler altså også om det der med, så længe strukturerne og pengene ikke følger med. Så så får vi ikke løst de store, store udfordringer, der er på socialområdet. På handicapområdet alene bruger vi 38-40 milliarder om året. Og set på min stol, der må jeg simpelthen bare erkende, at der er jo ikke nogen af os, der er rigtig tilfredse. Som politikere synes jeg, det er utilfredsstillende. Jeg ved, at masser af borgere, der modtager den her hjælp, er utilfredse. Det i hvert fald mange af de klager, vi får. Vi ved, at de pårørende er det. Vi ved, at mange organisationer er det. Så der er jo noget helt strukturelt vi skal have løst, og det skal vi to kigge på. Og hvis den der alliance skal noget, så er det det, den skal kigge på, og så skal pengene følge med til de løsninger, der kommer.
0: Morten, er du enig i, at sådan en alliance og indgå den, det er et lille skridt, men det skal følges op af rigtig, rigtig mange, måske lidt større og tungere skridt efterfølgende?
2: Jamen, jeg er meget tilfreds med, at KL og en million stemmer de har fundet et fælles fodslag og, og lavet, en, uh, lavet en retning på, hvor er det, vi kan gå hen med det her. Det er nogle meget komplekse sager, og, og, og tager man det væk fra kommunerne, det vil jeg ikke afvise, men, men tager man det væk fra kommunerne, så skal man også lige have med, jamen, hvor, er, hvor er fællesskaberne i forhold til folkeskolen? Skal de ud af dem sig? Eller hvad med fritidsaktiviteter familielivet? Så, så, så det er hele den der komplekse ting med, vi har et nærvær, vi har et lokalt samfund, hvor man gerne vil have dem integreret, kan staten eller regionen løfte det nærvær i forhold til de udfordringer, et handicappet har. Så så det er ikke bare lige til, men men jeg er meget villig til at se på, hvad er det, der kan lade sig gøre.
0: Og så skal jeg faktisk lige præcisere, Morten, at den her bevægelse, en million stemmer, er faktisk ikke med i den her alliance, men det er rigtigt, at de forskellige handicaporganisationer er med i den, men men de er faktisk ikke som bevægelse med i den. Bare lige så vi har det på det rene. Det er så okay. Kirsten, hvad er egentlig dine forventninger til hvad en, en alliance, hvor man skal snakke og øh, måske kigge lidt på, hvor er der nogle problemer og så pege på nogle løsninger, at det kan gøre i forhold til at rykke noget på det her område?
3: Altså, jeg synes, at alliancetankegangen, den er helt rigtig, fordi øh, vores øh, medarbejdere, øh, børn og børnenes forældre og netværk, øh, de vil jo gerne det samme. De vil for eksempel gerne øh, træffe øh, en, en afgørelse, som virkelig hjælper øh, en familie med det samme. Og øh, det, det kan være svært, mig jeg har peget på noget med lovgivningen, som, er, som det er helt relevant at tage op. Det, som jeg synes, vi skal tænke på her, det er, at i mange tilfælde, så, så taler vi om en livslang relation mellem øh, borgerne. Og de kommunale medarbejdere. De kommunale medarbejdere har ikke noget ønske om at gøre det svært eller at gøre det langsomt. At, at svært imod, de er blevet eller de andre uddannelser, de har, for at hjælpe øh, mennesker, for at understøtte dem, så de kan, skal leve mest muligt på den måde, som de selv ønsker at leve snubletrådene kommer jo af andre ting. Snubletrådene kan være mangel på økonomi, for eksempel. Eller mangel på sammenhæng. Øh, og det vil jo nok ikke blive bedre, hvis man flytter det væk fra det kommunale regi. Morten Flotved pegede lige på nogle af de problemstillinger der. Altså mangel på sammenhæng i sit liv øh, i øvrigt. Men ressourcer og, mangel, og sammenhæng. Og så er der også hele lovgivningsspørgsmålet, som Emilia har været inde på. Det her med, at jamen, hvis vi, hvis det er jo jeres lov, vi skal overholde i kommunerne. Altså jeres i Folkehedsinget.
0: Og en af de kritiske stemmer, som vi jo har været omkring et par gange allerede, det er jo den her bevægelse, en million stemmer, som Monika Lyloff er talskvinde for. Hun er i øvrigt også mor til to handikappede børn selv. Vi har selvfølgelig også spurgt hende om, hvad hun, sådan, ud over den her timing, som hun synes var lidt underlig, som hun sagde tidligere, hvad hun siger til selve initiativet. Prøv lige at lytte med her.
5: Det vi er optaget af, det er jo, at mennesker med funktionsnedsættelser øh, på tværs af diagnoser og i hele landet får den hjælp, som de har behov for og ret til. Og set med vores øjne er det ikke noget, man kan tale sig til, og det er heller ikke noget, man sådan kan alliere sig til. Altså tillid kommer af, at det man siger bliver fuldt op af noget handling.
0: Mia, det er jo lidt på mange måder det samme, som Monika her, hun siger, som du sagde øh, lidt, øh, for, for lidt tid siden med, at øh, det er måske ikke er sådan en alliance her, hvor man taler lidt om tingene, der reelt kommer til at gøre en, øh, en forskel. Øhm, er, du, er, det, er du enig med hende i det, hun siger her, eller hvad?
1: Ja, på den måde, at vi simpelthen er nødt til at begynde at tale. Jeg tror, vi skal tale om det fra et helt andet synspunkt, hvis vi reelt gerne vil løse de udfordringer, der er for mennesker med funktionsnedsættelser. Og hvad er det? Ja jeg Det med kritisk masse, og det er altså, at kommunerne er vidt forskellige. Det er regionerne sådan set også. Vi sammenligner tit socialområdet og dermed også handicapområdet med, med sådan, øh, sundhedsområdet, der forestiller os, at det er det samme som at gå ind på et hospital. Og det er det ikke, fordi både Morten og Kirsten har været inde på den der nærhed, på de der sammenhænge, på, at det er en livslang øh, relation, man skal have nogle gange til øh, hvad hedder det, samfundet, og måske selvom man ikke selv ønsker det som pårørende eller for, som, som menneske med funktionsnedsættelse. Så alle de her ting, det får vi simpelthen ikke løst, før vi også begynder at tale om forskelle. Altså en by som København har jo utrolig mange flere mennesker og kan jo godt have en kritisk mennesker og kan have noget nærhed, som man ikke måske kan have på fag med 1800 øh, borgere og sådan noget. Og det skal vi da være ærlige om. Jeg er Fløjten er ligeglade med, hvor de enkelte områder ligger i så lille land som Danmark. Vandkant, udkant, øh, et eller andet, kan, men, men vi er da nødt til at tale om, hvordan det er bedst placeret for det enkelte menneske. Og vi har et virkelig dyrt belfærdssamfund. Så lad os få det diskuteret, Det tror jeg bare ikke, at den alliance nødvendigvis flytter så meget på, hvis ikke man tager de her spørgsmål op.
0: Kirsten, du var også omkring det før. De, altså, der er jo forskel på kommunerne, men lovgivningen, det er jo den samme for jer alle sammen. Skal vi ind og kigge på det også?
3: Vi er og til at se på lovgivning, fordi man kan som familie være, i, øh, være berørt af forskellige lovgivninger, som har forskellige formål. For eksempel så kan man som familie, øh, også der, der lever, hvor nogle af medlemmerne lever med funktionsnedsættelser, der kan man øh, være i en del af beskæftigelseslovgivning, måske tabt arbejdsfortjeneste, så har det mål, at man hurtigt muligt skal væk fra den tabte arbejdsfortjeneste igen. Og så kan man være øh, forældre, til et, et barn, som øh, måske øh, skal være meget hjemme, og hvor forældrene også skal være meget hjemme, og så ønsker man, den her tabte arbejdstjeneste, så ønsker man, at der ikke skal være nogen udløbsdato på, fordi så springer det hele tiden usikkerhed ind i ens liv. Det er nogle af de ting, som familien, der kommer og siger til os. Og der står vi så nogle gange med én familie, men to eller tre forskellige lovgivninger. som som jo ikke bare sig kan have forskellige formål, men som også skal rapporteres i forskellige systemer, betyder der blandt alle de der mange penge, som Mia hun talte om, også kan bruges nogle penge på at holde IT-systemer og beretninger og sådan noget i gang.
0: Men du er nødt til lige at forklare mig, Kirsten, altså jeg er jo bare journalist, jeg forstår ikke nødvendigvis noget omkring lovgivning og så videre, altså skal det være en mere fleksibel lovgivning, der er, hvor rammerne er lidt bredere, hvor der er mulighed for at fortolke lidt mere individuelt inden for dem, eller, eller, eller hvad kan vi gøre for at, 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 at rykke noget her?
3: Altså, vi har prøvet at lave noget, hvor vi, vi taler om én plan for borgeren og har én lovgivning, som på en måde kan omfatte de forskellige problemstillinger, som en familie kan komme ud for. Sådan at vi også kan have et mere enkelt system, så borgeren ikke synes, at de skal møde rigtig mange fra kommunen, alt efter hvilken problemstilling det er, de kommer med i dag. Altså vi kan se borgeren som et helt menneske og se familien som en familie, der skal fungere og også for lov at agere mere enkelt. Med dem, men det kræver også, at vi får nogle frie, mere frie hænder, familierne og de kommunale medarbejdere sammen, til at, at løse at und, de problemer, der er, og understøtte de problemer, der kan være i familierne. Det kan godt være svært i dag,
1: Det Mia ved sikkert endnu mere om det her.
0: Men Mia, du må meget gerne uddybe eller, eller kommentere på, på det, Kirsten hun siger her.
1: Jamen, men jeg tror jo, vi skal have en mere fleksibel lovgivning, og, og så kan man sige, at det er der jo allerede, fordi serviceloven står der selvfølgelig både det der med, at man skal tage hensyn til, til både økonomi og øh, den enkelte udfordring, og samtidig så må man ikke sætte skøn under regel. men det, det er simpelthen blevet for, for komplekst og ikke fleksibelt nok i forhold til, at vi har de her siver på socialområdet. Øh, og blandt andet sådan noget med, at jeg har mødt utrolig mange forskellige handicapforældre. Altså mennesker med funktionsnedsættelser er jo lige så forskellige som alle os andre, og man kan sige selvfølgelig. Men, men det glemmer vi nogle gange, når vi prøver at få noget af den her lovgivning nedover det. Øh. Og der var en mor, der sagde til mig, jeg havde da aldrig ønsket, at jeg skulle blive en del af systemet eller afhængig af det. Jeg vil sådan set bare have lov til at være mor og så få den hjælp. Og noget af det, det har gjort, der er, at jeg har skrevet utrolig mange breve til, til Socialministeren om alt det, man oplever, når man sidder i, i den kommune, som jeg gør, fordi den er så stor, at ting, som ikke hænger sammen. Og en ting er, at der er mange forældre, der oplever det der med, at, øh, at så søger de, og det, her, det er sådan et, et rigtigt eksempel på, på noget, noget skørt, og det kan også godt være, det er noget, vi i Københavns Kommune kigger ind i, kan vi gøre det rigtigt Men nogle af de her afgørelser, hvor at så ender man med at skal have to dyre forskellige øh, flyvedragter, men man kunne have købt en lidt dyrere sådan, kørepose til et barns køre, hvad hedder den nu? Stol, men det kan man ikke få bevillighed og sådan nogle ting. Og der er det jo sådan noget med, at vi må gøre op med os selv, at der er det sådan noget med at give nu de her mennesker, øh, forældrene til børn især måske, men en portion penge, og så sige, jamen selvfølgelig er der tro love- og klæring, og selvfølgelig så, øh, så skal I bevise, at I har brugt de penge, I får, men vi skal ikke nitty-gritty hver gang sidde og undersøge, og skal bevilde det ene og det andet, altså... Et andet eksempel er det der med blæer, at man skal ind og søge om, hvor mange blæer man skal have, som som, som min mor sagde til mig. Det er jo altså ikke noget, man gider at snyde med. Der mangler vi altså både noget. Apropos tillid ind i systemet og i lovgivningen, og vi mangler altså noget mere fleksibelt. Handicaporganisationen er faktisk også med på, at vi prøver det her af, og jeg mangler faktisk stadigvæk et svar fra, fra Socialministeriet om, om vi godt kan få lov til at prøve det der med lidt mere fleksibilitet. Og vi kan starte med, med forældre til børn med handicap, og så tro på, at de kan og vil det bedste på deres børn. Det vil være virkelig tillidsfuldt, og vi vil være en virkelig godt sted at starte.
0: Vi skal også lige høre en uh, sidste gang fra Monika Lytter, for øhm, egentlig så forstår hun ikke, uh, slet ikke behovet for at lave den her alliance. Hun mener uh, lidt ligesom, vi har været inde omkring her, at uh, det er lovgivning, der skal noget fokus på.
5: Set med vores øjne er der ikke noget galt med den gældende lovgivning. Intentionen bag lovgivningen er, at mennesker skal have den hjælp, som de har behov for. Men det er forvaltningen af den gældende lovgivning, som er et kæmpe problem. Der bliver jo ved med at være høje fejlprocenter på det her område. Antallet af hjemviste sager er steget igen fra sidste år til år. Det vil sige, at det går bare dårligere og dårligere. Og hvis KL virkelig mener, at de vil gøre noget på det her område, så skulle de sætte i gang nu. Det behøver de ikke at snakke om i partnerskaber og retssikkerhedsalliancer. Det er ret enkelt. De skal begynde at give mennesker den hjælp, som de beder om.
0: Morten, Monika her er altså ikke så meget efter, at loven nødvendigvis skal ændres. Det er mere forvaltning af den lov, der er den er gal med. Har hun en pointe i det?
2: Jamen, det kan kan vi jo altid blive angrebet på som kommune. Mange af de, altså tager vi psykiske udfordringer, psykiske handikap, så, så kan det også være svært at få defineret, hvad er det for et behov, man reelt har og, og hvordan er det, vi kommer hen til at, til at kunne løse det. Der kan også være en skilt mor og far med et øh, psykisk ustabilt øh, barn. Hvad, øh, moren har en holdning, faren har en anden holdning, og, og, og hvad er det egentlig, vi skal løfte med? Der er rigtig mange vinkler i det her, der gør det her komplekst til at sige, jamen hvad er det for en ydelse, hvad er det for en vinkel, der virkelig, øh, der virkelig batter at gøre det rigtigt for barnet eller for øh, den handicappede her. Et fysisk handicap? er lidt lettere, for der kan man lægge en plan og sige, jamen, vi skal sikre, at de får et, et forhold, der, 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 der gør, at de får et godt liv. Men med et psykisk handicap, er bare sværere lige at håndtere, hvor er vi på vej hen med det, og hvordan, hvordan sikrer vi, at de også får et godt og et værdigt liv.
0: Det lyder som om, der er stadig masser af diskussion i det her, masser af ting, som øh, I kan, kan snakke om, hvordan man kan gøre det, og øh, måske også at prøve nogle forskellige andre løsninger af. Jeg kunne godt tænke mig bare lige, at vi sluttede af her til sidst, Ganske kort øh, svar må jeg gerne komme med. Kirsten, vi kan starte hos dig. Mener du stadig, at øh, I ude i kommunerne er de bedste til at stå for indsatsen på handicapområdet?
3: Jeg mener, vi er gode til det, fordi vi, har, øh, vi kan skabe den her sammenhæng, der er. Og jeg mener heller ikke, at andre vil blive bedre til det, mindre at lovgivningen bliver ændret og medmindre at ressourcefordeling bliver en anden. For man kan ikke klandre kommunerne for at gøre det her efter lovens øh, bogstav og bagefter. Altså så tror man, som vi kunne gøre det med helt andet, medmindre man også ikke en anden lovgivning at gøre det på.
0: Hvad siger du, Mia, til samme spørgsmål?
1: Jeg mener, vi er gode til nogle af tingene, og jeg mener, at vi sagtens skal kigge på, om alle ting skal være, som de altid har været, fordi selvfølgelig skal de ikke.
0: Og Morten, så får du lov at slutte det, snakken omkring det her emne af. Er det stadigvæk jer i kommunerne, der skal stå for handicapområdet fremadrettet?
2: Jamen, jeg kan ikke se en bedre organisation til at gøre det, så udfordringen er, hvem skulle ellers gøre det? Her er det, vi skal være ind og give en satsning på det, og regeringen og Folketinget skal så en også give de lovgivninger, give de midler, man har forøget midlerne på sundhedsområdet markant. Hvis man ønsker virkelig at løfte det her område, så skal regeringen og Folketinget også i gang med at løfte bevillingerne på det her område.
0: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. med navn er Tue Sørensen, og med i programmet er et panel bestående af Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune og socialdemokrat. Mia Nygaard, socialborgmester i Københavns Kommune og spidskandidat for Radikale Venstre, og Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune og valg for de konservative. Vi er nået til den del af programmet, som vi altid har med, hvor der skal uddeles en hurtig omgang ris eller ros, en byrådernes bredside eller et kommunalt politisk skulder. Klap. Jeg har bedt Pernille at tænke over en ting, som de mener fortjener, at få det ene eller det andet, i det vi kalder ugens prik-prik-prik. Og Kirsten, vil du ikke være så venlig at lægge for? Hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik?
3: Jeg har taget mange mennesker med. Jeg tager helt hele den måde, som vores kommune har ageret på her under beredskabet og coronaen med, fordi jeg synes, jeg har oplevet en enorm paratvillighed til og nærmest nyfortolke sin arbejdsplads mange gange i en børnehave, eller på en skole, eller på et plejehjem, og har gjort det med en enorm indstilling om, at det her, det skal kunne lykkes. Og nogle gange har man fået utrolig kort varsel til at lave ændringerne, og så har man sagt, gist, skal vi lave det om så hurtigt, inden morgen men vi gør det. Og det synes jeg er flot. Tak til jer.
0: Vi sender ros til de kommunale ansatte for deres corona-indsats. Morten, skal vi også i afdelingen for ros hos dig, eller er vi over i
2: men Det bliver ros, og det bliver ros til en afgående borgmester i tofte Hans Toft. For hele tiden og vedholdende ture og, og holde hele udligningsdebatten inden og sige, at jamen, der er altså flere vinkler omkring udligning. Jeg synes, Hans Toft virkelig har fået sat fokus på, Hvad er det for nogle udfordringer, vi også har omkring udligning? Det er ikke urimeligt, at vi betaler udligning i Nordsjælland. Det skal bare være rimeligt, og det skal være nogle parametre, der giver mening. Og der må jeg sige, at Hans Toft har været vedholdende. Han har gjort det godt, og jeg har stor ros til, og nu stopper han så som borgmester. Men, men vi håber, at vi ser ham stadigvæk i, i billedet, og specielt også omkring udligning.
0: Så Råstene partifælde der, og så kan jeg jo lige bruge det som anledning til også lige at tise, for, hvis ikke du har lyttet sidste uges program af Byrøderne, så var det rent faktisk et lille miniportræt af og med Hans Toft, og jeg skal hilse sig, sige, at vi selvfølgelig også kom omkring udligningsreformen, da vi snakkede der. Mia, hvad er din ugens prik-prik-prik?
1: Jamen faktisk, så kan jeg da tilslutte mig både Kirsten og Mortens ros. Jeg synes, at de kommunale medarbejdere, det har sagt tidligere, har gjort det fantastisk, har været simpelthen så og omstillingsberettet i hele det her krise over, at det kan man kun rose. Øh, og jeg synes faktisk også, at hans toft har været dygtig både for sin by, og øh, nu kender jeg ham fra noget bestyrelsesarbejde jeg sidder Han er et behageligt menneske, og hans udligningsmænd øh, hvad hedder det? Så den blik for det har i hvert fald været vigtig i indspark lige meget, om man så er gået med i aftalen eller ej. Men så vil jeg mig tage noget andet, og det er faktisk, at kommunerne også er gode til at samarbejde på tværs. Jeg er utrolig glad for det 60-samarbejde, sex- som vi har blandt de, mm, ikke helt seks største, men i hvert fald nogle af de største byer i København, hvor vi lærer hinanden og inspirerer hinanden og sammenligner tal på tværs og prøver at gøre tingene bedre ondt om i hele landet. Det vil jeg faktisk også gerne ros.
0: Det var hele tre gange ros, mere det der, men øh, kommunesamarbejde, det var øh, din egen sidste ros. Øhm, det er også fair nok. Når vi har gang i rosen, så lad os bare strøres om med den der ros. Det kan vi jo selvfølgelig ikke få nok af. Nu skal det så ikke handle om noget helt andet. Jeg vil gerne have, at du prøver at forestille dig, at det er søndag. Du sover måske længe. Du laver en ekstra lækker omgang morgenmad. Sætter lidt øh, jazzmusik. På anlægget, det spiller sådan sagte ud af højtalerne, og du nyder søndagsroen. Måske er vejret uden for os godt. Solen den skinner, så du åbner vinduet. Men bor du i byen, så er det måske ikke frem fuglende sang, du kan høre, men støj fra biler. Og her vil regeringen gerne komme din søndagsro og hygge til undsætning i fremtiden. Den har nemlig foreslået, at gaderne i byerne skal være fri for biler om søndagen. Forslaget, hvis der er flertal for det, eller det findes selvfølgelig, vil ændre færdselsloven, så den giver hver enkelt kommune mulighed for at bestemme, hvor biler må køre på ugens sidste dag mellem kl. 9 og 20. Og hvorfor så det? Jo, det har vi selvfølgelig spurgt transportminister Benny Engelbrecht om.
4: Dette at en travl og larmende by kan blive til et, et fristed for mennesker i, på, på en søndag. Det er noget, som vi har kunnet se, man har eksperimenteret med i, i store byer ude i verden. For eksempel i Paris, hvor man har haft muligheden for at kunne spacere op og ned af Charles de Lisette den første søndag i, i, i måneden. Og det er jo en, en måde at tænke bylivet på på en, en ny måde.
0: Morten, nu forestiller jeg mig ikke, og jeg kan jo tage fejl, men jeg forestiller mig ikke, at de har sådan den samme mængde biler og trafikstøj på søndag i Hørsholm Kommune, som Mia og resten af os, der bor i København, har. Er det her bare sådan et Kjørn Havner-forslag?
2: Ja, Nej, det er vist et mærkeligt forslag, sådan noget Morten Korgidøl, man tror, man får, hvis man, hvis man lukker bilerne om søndagen. Skal man hjem til Jylland, som du kan høre, kommer jeg fra Jylland. Skulle jeg bo ind i København og skal hjem til Jylland, så tager jeg jo min bil. Og, og, og så må man ikke komme hjem igen om søndagen før efter klokken 20. Jeg synes, det er et mærkeligt forslag og, og noget Morten Kork i dyl.
0: Men nu giver det jo jer som kommuner mulighed for os at bestemme. Det er jo ikke nødvendigvis hele bygrænsen, man behøver at lukke ned. Det kan jo være en bykerne eller enkelte områder, som man måske stadigvæk har mulighed for at kunne køre hjem til Jylland, hvis det er der, man kommer fra.
2: Jamen altså det, det kan man altid sige, men, men når man så kigger på det, så det, bliver det jo en falsk tryghed, fordi der vil jo være lægebiler, der skal kunne køre ind i det område, der vil være ambulancer og, og andre køretøjer, der kører der. Derover i Jylland, der var min far dyrlæge, så dyrlægen har selvfølgelig lov til at køre på de der bilfri søndag, og, og, og det vil sige, der er så altså mange steder, hvor, hvor der alligevel vil være nogle biler, og børnene skal passe ekstra meget på, så vi skal passe på, at vi ikke bare får en falsk tryghed.
0: Kirsten, hvad siger du, giver sådan et forslag mening for dig, som øh, godt nok bor tæt på København, men øh, I er jo ikke København eller Aarhus Kommune. I er jo, hvad skal vi sige, en forstadskommune.
3: Jeg synes, det er godt at få noget mere frihed og overlade nogle flere beslutninger til øh, borgerne selv lokalt. Lige i Hillerød, der har vi jo en meget lang gågade, og der, der skal ikke køre biler øh, så lidt som muligt i hverdagen, og, og ikke om søndagen. Så jeg ved ikke, om vi ville kunne bruge det forslag her. Måske er der et af vores mindre byer, der ville have glæde af det, hvis man skulle lave en byfest måske, og så var der en vej, man kunne få lov at lukke af. Jeg men kan, tror, vores men kan forårs- man ikke det i forvejen, have, ja. som det er i dag? Jo, ja, det er det her er nok myndtet på de lidt større byer. Ikke? Altså, beboerne hos os, eller borgerne hos os, de vil hellere vågne op den der søndag morgen, som du så malende beskrev, og tænke på, at hver eneste dag, så galt det, at man ikke måtte køre mere end 40 km igennem deres område.
0: Mia? Nu sidder du jo som socialborgmester i Københavns Kommune, og det er vel en god idé i København med bilfri søndag. Er det ikke det?
1: Jeg synes, det er en god idé, at der kommer en mere kommunal selvstyr, jeg synes, det er fint, at vi kan stemme for og imod, når det passer, Jeg synes også, det er en lille bitte symbol politisk. Jeg så meget hellere road pricing eller netop den der mulighed for at sænke farten i hele byen. Det ville være et grønnere tiltag, og det ville måske også give mere mening end det der med, det så også kun er om søndagen. Vi kommer som radikale venstre selvfølgelig til at stemme for, fordi vi kan eksperimentere med rigtig mange ting i København, med at lukke nogle gader og sådan noget. Øh, øh, hvis det bliver vedtaget i hvert fald, øh, så, så kommer vi til det for Københavns Rådhus. Men, men jeg synes, der er nogle andre tiltag. så jeg vil ligesom spørge sig selv, hvad er det, vi gerne vil med det? Vil vi det der Morten Korske Øh, som rundt eller vil vi noget klima med det? Vil vi noget mere byliv? Altså, jeg bor inde midt i, i København i Indreby, og jeg har lidt joket med det siden, at det her forslag kom, at jeg har lavet bilfri søndag hele tiden. Altså, der hvor jeg bor, og det jeg er glad for, der kan man både løbe maraton, og man kan cykle, når der er verdensmesterskaber og sådan noget. Der er rimelig mange dage, hvor jeg, at jeg alligevel ikke ville kunne køre hjem før efter klokken 8, og det lever jeg nok også mest. Så den del er fint, men hvad er det for noget af det, vi gerne vil løse med det her forslag? Det ved jeg faktisk ikke helt, og jeg så heller. 40-30 km i timen, i bykærne, hver eneste dag, og eventuelt road pricing for resten.
0: Vi har stadig tid til det, hvis der der sidder og lytter med, har en mening omkring det her forslag med bilfri søndag, så er det en sms ind på 1424. Start beskeden med R4, lav et uh, mellemrum, og uh, ja. Du skal, være lidt, du skal være lidt quick til at gøre det, så skal vi nok sørge for, at vi får den med. Morten, nu nævnte du jo det her med, at der måske kunne være nogle udfordringer i forhold til, hvad med ambulancekørsel eller andre former for tjenestekørsel osv. Det skal vi selvfølgelig også nok lige høre, hvad transportminister Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet han siger til, fordi det er han selvfølgelig også blevet spurgt om, at der, der kan være nogle udfordringer, også fordi beboere, som altså bor i de her bilfrie gader, hvis de altså bliver indført.
4: Hvis det er sådan, at man bor i en given gade i Aarhus eller i København, øh, jamen så skal man som beboer stadigvæk kunne få sin parkerede bil ind og ud. Øh, der kunne være en, en beboer, som måske har en, en handicap som skal kunne parkere umiddelbart foran sin hoveddør. Den slags ting skal der være mulighed for, at man kan gøre også. Søndag er også en god dag at flytte på. For eksempel skal man kunne komme ind og ud med flyttelæs. Den slags ting. Men det mener jeg også, at man kan få til at hænge sammen.
0: Det kan vi sagtens få til at hænge sammen, Morten. Det er der styr på. Så, er det vel, øh, så vil vi tilbage til, at det måske alligevel er en, øh, en, en okay idé, eller hvad?
2: Jeg synes, det lyder som symbolpolitik. Altså, jeg vil godt indrømme, at hvis jeg kører ind med mine børn til København her en søndag, så er der faktisk ikke ret meget trafik. Det er jo ikke den dag, der er på på vejene. Altså, når jeg kører ind til et KL-møde sådan en, en dag før coronatid, klokken 9 og skal være inde ved KL, der er der voldsomt. Der er der gang i København. Men altså sådan søndag kl. Øh, 10-11 stykker, det er altså meget begrænset, hvor svært det er at komme frem, så, øh, så jeg, jeg forstår ikke helt det forskning.
0: Kirsten, nu øh, nævnte du før det her med, at øh, du kunne måske godt tænke dig, at I øh, kunne lave jeres øh, sådan egen færdsels- og øh, Måske sige, at nogle steder, der må man kun køre 40 km i time. Mere nævnte også, måske skal vi ned og snakke 30 km i time nogle steder. Det her det er jo et eksempel på, at I som kommune får lidt mere selvbestemmelse. Kunne det give håb for dig om, at du så også kunne få lov til at sætte hastigheden ned på de strækninger, hvor du gerne vil det i Hillerød Kommune?
3: Ja, på en måde giver det lidt håb. og jeg ved også, at det er noget, som ministeren er optaget af. Spørgsmålet om, vi kan få lov til lokalt i højere grad selv at bestemme, hvor mange kilometer man må køre i timen gennem nogle af vores boligområder og på vores boligvarer gennem landsbyerne. Der er mange forskellige interesser her, nemlig som, som trækker lidt på en anden vej. Dem, der har transportfirmaer og huselskaber og andre. Men for beboerne eller for borgerne, så er det virkelig vigtigt at få farten ned. Og det, som der sker i dag, det er, der er en hel masse forskellige krav, der skal opfyldes. For eksempel, så må man sætte den ned, men det skal være lige for foran skolen. Men hvis du har en vej, der er to kilometer lang, så er skolen jo heller ikke to kilometer lang. Og det vil sige, hvad gør du så med resten af byen, når du gerne vil have farten ned? Og der må man altså overlade noget mere til de er erfaring, og de ønsker, som man har lokalt. Og det, det er den ret, vi, vi ønsker at få fra regeringen.
0: Der er et par stykker, der har været hurtige på uh, sms'en. Luna, der bor på Vesterbro i København, skriver Jeg synes, det er en rigtig god idé. Hvorfor ikke tage lørdagen med? Og uh, Mia, den kan jeg jo sende i retning af dig som uh, københavner i uh, panelet her.
1: Jamen, men det var også det, at sagde, der er rigtig mange ting, hvor man kan eksperimentere med det og prøve det, men jeg siger bare, at hvis det er på grund af klimaet, vi gerne vil gøre noget ved det, så giver det ikke nødvendigvis rigtig meget mening, men fordi man gerne vil have en chance til det, man kan gå ned af om søndagen og om lørdagen, så lad os da prøve forskellige ting af, men, men jeg vil stadigvæk sige, det, jeg tror, de gerne vil løse med det, er noget andet, end det, man kommer til at løse med det. Altså, øh, øh, og jeg har intet imod Morten kort. Jeg er også fra Jylland <laughs> i en eller anden udenstrækning. Men, men altså, ja. Og så vil jeg bare lige sige det til Morten, men du tager selvfølgelig det offentlige, når du skal ind og besøge København, både til KL og alt muligt andet, ikke?
2: Morgen. Og der må jeg jo så falde i at sige, at uh, som, uh, som god jøde, så er det jo privatbilisme, som jeg har været god til. Jeg er glad for, at vi har en kystbane, der kører. Den vil jeg faktisk rose. Den kører rigtig godt lige nu. Men, men for mig er det også vigtigt at sige, at uh, Kirsten, uh, Kirsten for Ileråd har jo fuldstændig ret. Det vi skal fokusere på, det er, at vi skal kunne sætte hastighedsbegrænsningerne i kommunen. Det er også der ved, hvor er det, vi har de ømme punkter henne i, uh, i byen og, og i områder, hvor vi gerne vil sænke hastighederne. Og så skal vi, altså i dag, skal vi lave en masse bump og andre forhindringer for borgerne, hvis vi vil have lov til at ændre på hastigheden? Det vil være en befrielse, hvis bare vi har lov til det som kommunalpolitiker.
0: Jeg vil godt lige holde lidt fast i det her. Først så skal vi bare lige omkring en enkelt lydbed mere, fordi vi har talt med Ulrik Meinert Medici. Han er kørelærer, og han synes egentlig at i udgangspunktet, der er tanken om bilfri søndag er fin. Men han er også bekymret for, hvordan det kan påvirke hans arbejde som kørelærer.
4: Der, hvor jeg ser problemet, det er, når vi gør det til et kommunalt anlæggende. Hvis jeg skal ud og køre en tur, hvis jeg skal fra punkt A til punkt B, og jeg måske krydser tre eller fire kommunegrænser, så skal jeg på forhånd sætte mig ind i, hvilke af de her kommuner har valgt at køre bilfri søndag. Har de alle sammen bilfri søndag i lige eller ulige uger, og hvor er kommunegrænserne? Hvordan skal jeg programmere min GPS i bilen til at komme uden om de her kommunegrænser?
0: Kirsten, har han en en pointe her, at hvis I som kommuner kan lave jeres egne færdselsregler, og det gælder måske ikke kun bilfri søndag, det kunne også, hvis det bliver, som du gerne vil have, med forskellige hastighedsbegrænsninger alle mulige steder, så kan det godt blive lidt bøvligt at skulle køre på tværs af kommunegrænser.
3: Ja, der vil nok blive en meget tydelig skilsning, kunne jeg forestille mig, så når man ikke kommer til at forvilde sig ind i i det her, og i hovedstadsområdet er der... Også for kørelæger ved jeg tro nogle alternative ruter. Nu ved jeg ikke, hvor, hvor udbredt det her bliver. Altså jeg, vil, jeg kan ligesom andre jo godt simpelthen forestille om, hvordan det vil være at jer ned gennem øh, champs eller øh, gå på H.C. Andersens Boulevard øh, og, og mærke den her stillhed, der også kan være en by. Og for mennesker, som ikke har så forfærdelig mange arealer, hvor det kan være anderledes for os, som bor lidt mere landligt, øh, både i Høresom og Hillerød, der har vi måske ikke det samme behov for det. Men, altså, men skildring vil være tydeligere i vores område, vil der forhåbentlig også være alternativ ruter for kørelæger, hvis København beslutter sig for at tage en bilfri søndag en gang imellem.
0: Mia, nu kan jeg jo slutte af hos dig, fordi, at, som vi har talt lidt om, så er det jo et, et forslag, der meget er, er myndtet på, på de store byer, måske primært Aarhus og øh, København herhjemme. Måske kunne, kunne nogle af de, de, de endnu, øh, hvad kan man sige, de store provinsbyer selvfølgelig også komme i, i spil til det her. Der kan også være nogle trafikale udfordringer, hvis det er. Vil du... Øh, vil du stemme for det her forslag, hvis, øh, hvis det kom ind, altså det blev vedtaget i Folketinget, og at øh, I i øh, Københavns Borgerrepræsentation skulle tage stilling til det. det? Det var jeg ikke lige sikker på, om jeg fangede i virkeligheden.
1: Jo, det var det, jeg sagde, at vi ville da klart som radikale okay. stemme for, at vi kan eksperimentere både med byrum og, og med at se, hvad kan vi få ud af det. Og jeg ville jo også rigtig gerne kunne gå meget mere helt stille og roligt ned ad Hose Andersens Boulevard. Det er jo også derfor, at radikale venstre gerne vil grave den den del af trafikken, den tunge del af trafikken ned. Nu taler vi ikke om, hvad det koster, men der er der masser af de her ting, vi skulle gøre. Jeg siger bare, hvis det kun er for Morten Koch, så er det et godt, et godt forslag. Men hvis det faktisk godt handler om at hvile noget for klimaet og miljøet og for at sænke hastigheden for sikkerhed for de enkelte, så er det et bilfri søndag, der skal til. Så det mangler måske bare at forstå i forslaget.
0: Og hvorfor er det så, at du mener, at for eksempel road pricing og hastighedsbegrænsninger, det er bedre til at løse både trafikale udfordringer og klimaudfordringer med?
1: men det, det er jo helt klart i forhold til, til klimaudfordringerne, både det der med, at når man kører langsomt, så, så er der ikke lige så meget udledning og sådan nogle ting af det. Øh, så, så det er jo bedre, at det er over hele ugen, end at det kun er om søndagen, hvor Morten har ret i, at der alligevel ikke kører så mange biler i København. Øh, Road pricing giver bare meget mere fleksibilitet, og så har jeg ikke så ondt af kørelæren, både i forhold til skiltning, men det er også et virkelig stødstodet problem. Så det tænker jeg, hvis det bliver indført, så kan man nok også løse det, ellers skulle man måske slet ikke hverken have kørekort eller være kørelærer.
0: Nu bevæger vi os måske lidt et andet sted hen, Morten, men road pricing, hvis der, der kom det for at køre ind og ud af København, det kunne måske også påvirke ja, både i Hørsholm Kommune og Hillerød Kommune, som jo ligger tæt op af Københavns Kommune. Hvad ser du til det?
2: Jamen, så skal vi i hvert fald have meget mere styr på den offentlige transport. Altså, lige nu er der ikke plads på eller i de de offentlige transportmidler, og og, Køsbane, eller hvad hedder den, pensionørmosevejen er også godt fyldt. Så så, så, så vi har ikke en infrastruktur, der hænger sammen til, at man kan gøre alle de ting. Så jeg vil selvfølgelig sige nej tak til, til
0: de her betalingsmure. Hvad siger du, Kirsten? Road pricing, betalingsmure rundt om København?
3: Ja, jeg kan ikke lige se som politisk, at, at det kommer nu, jeg tror, at vi skal gå investeringsvejen, hvor du slåede også ind på, at vi skal sørge for, at vi har S-tog, letbænder, metro. BRT-løsninger i god form, sådan at vi har nogle attraktive alternativer, og dermed også kan vinske noget af drængten på vejen. Fordi der er jo ikke nogen, der rigtig har lyst til at køre i kø, men de skal jo opleve, at alternativet til at holde i kø er bedre end det, som ja, er netop at holde der på vejen sammen med alle de andre.
0: Det var alt, hvad vi nåede i denne omgang af Byråderne på Radio 4. Tusind tak til jer i panelet. Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune og Socialdemokrat. Tak for at være med, Kirsten. Det var hyggeligt. Tak for det. Også tak til dig, Mia Nygård, socialbordmester i Københavns Kommune og spidskandidat for Radikale Venstre. Tak for det, Mia. Tusind
1: tak fordi det, vi måtte. Det var virkelig sjovt.
0: Og, og bestemt også, ikke sådan, du ved, sidste, men ikke mindst, skal vi ikke sige det, Morten Slotved, borgmester i Hørsund, kommunervalg for de konservative. Tak for, at du også var med.
2: Ja, og mange tak for det. Det var rigtig interessant at være med. Tak.
0: Det er godt at høre. Der skal også lyde et uh, tak til Monika Lydhoff og Benny Engelbrecht og Ulrik Meinert Medici, som var med i klipform undervejs i programmet. Og tak til alle jer, der har sendt beskeder ind løbende. Vi nåede ikke dem alle sammen, men jeg er rigtig glad for, at de skriver ind til os. Du kan genhøre programmet eller vores andre udsendelser både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også finde det som podcast. Byråderne er produceret af Rakkapak Productions for Radio 4, Toan Bjørn og Gry Brun Mathisen er redaktører. Programmet her var til ret lagt af Julie Lindhardt Højmark, og undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Tak for at lytte med.